0: RMC.
1: Basket time. Pierre Dorian.
2: Basket time, votre rendez-vous basket tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Parfois aussi, on est en étant direct sur la chaîne Twitch RMC Sport, c'est le cas aujourd'hui. Donc messieurs, vous êtes à la fois en podcast et en direct aujourd'hui. Bonjour Stephen Brand. Bonjour mon petit Pierrot. Bonjour Alex Biggerstaff. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric Weiss. Bonjour. Donc vous êtes bien habillé, c'est parfait. Vous êtes tous mis votre plus beau t-shirt pour être <rire> en direct sur la chaîne Twitch. Moi, c'est plus beau. DRMC Sports, c'est alors un thème génial. C'est, c'est un quoi spécial. Victor Banyama. On n'a pas trouvé de surnom encore. Mais tant mieux. Wenby. Ça, ça sert à rien les surnoms. Souviens-toi. Ça sert
3: à rien. Ah, R.
2: R. Jordan, ça sert
4: à rien. Slide the Glide. Akim the Dream. Ça sert à rien. Les, les
2: Américains s'en chargeront, s'il te plaît. Let's les Américains. Cher Magic Dorian. Ça, ça me plaît. <rire> Tu sais, souviens-toi, les experts, les bronzés, les indésirables, je ne sais quoi, là, c'était affreux, quoi. Les bronzés font du ski. (rire) Les bronzés font du ski. Alors, voici le programme pour parler de Victor Wenbanyama. Pourquoi rend-il fou les Américains Ça, c'est à vous de me le dire. Ensuite, quelle serait la franchise idéale pour Victor Wenbanyama
0: C'est un beau débat, ça.
2: Tu trouves que c'est un beau bon, débat Je trouve que c'est un beau débat. Ouais. Je pense qu'on va faire voilà. 10 minutes là-dessus. C'est, c'est un peu... On est un peu loin de l'échéance, quand même. Ah hein. oh oui bon Et enfin, vous allez me dire quel est le plus grand talent français avec lequel vous ayez joué Alors, toi... Euh, Alors, gâché allez, ou pas gâché à, à, Gâché ou pas gâché, peu importe. Toi,
3: Alex... J'ai joué avec des sacrés gals dimanche. Hein. T'as le droit, Addo- attention
2: T'as le droit de répondre même si t'as pas joué avec le mec voilà.
3: D'accord.
0: Ok. <rire> Heureusement, il ne pouvait pas répondre.
2: Bon. Il ah, aurait et... pu parler d'un mec à qui
4: il était au collège, qui était très fort, et le gars quiz... oh. percé, gros.
2: Le quiz sera d'une difficulté relativement élevée et concernera de près ou de loin, je préfère le préciser, le préciser Victor Wenbanyama. Très bien. Ça trop bien si c'est le thème okay. du, euh, du podcast. <rire> c'est sûr que si on avait, si on avait <rire> fait sur Shaquille O'Neal, ça aurait été bizarre. Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Victor Wenbanyama part à la conquête de l'Ouest. C'est
4: dur, dur être bébé. J'ai une vision globale des choses.
0: Regardez wow. encore une fois, vous aurez la possibilité de courir. Par-dessus oh Mais attendez mais, mais qu'est-ce qui s'est passé wow. And Victor
3: 45 How do you handle those expectations? I feel like it,
4: I
0: don't really need any effort to handle those because I expect this for myself.
1: Uh, as a person, he's great. He's a great human being. He's a great kid, and uh, he's very, very talented. And it's hard to know uh, like how high he can go.
2: Have you seen a player like him before?
1: No. Nope.
0: va? voilà une Très bonne intuition en plus.
2: Alors, Victor Wenbanyama ouais. en Rockstar à Las Vegas, c'est cette semaine deux matchs d'exhibition de son club face à une équipe de J-League. On vient présenter le produit aux acheteurs américains. Je pense que. Alors, nous, ça peut nous paraître bizarre. Je pense que pour eux, alors c'est le.
0: C'est leur maison témoin.
2: C'est, c'est le, le quotidien absolu de, du, du sport business aux États-Unis. Mais je vous pose cette question pourquoi rend-ils fous les Américains Victor Wenba, d'abord Alex, explique-nous ce que c'est que cette exhibition. En pleine saison, enfin en plein début de saison, euh, les métros partent aux États-Unis disputer deux matchs. Ouais.
3: C'est spécial. C'est assez hein nouveau. C'est assez nouveau, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout <rire> simplement parce que maintenant, la NBA est totalement ouverte à l'Europe. Donc il faut un maximum d'exposition sur bah, les futurs produits de demain, comme tu l'as si bien énoncé. C'est le cas de ces deux matchs d'exhibition qui auront lieu cette semaine entre les métropolitans et donc. La NBA G-League Ignite, qu'est-ce que c'est C'est une équipe de développement en G-League qui, pour la première fois cette saison, va participer au championnat de G-League. Elle est composée de plusieurs jeunes talents de demain, des fameux prospects qui veulent déjà se mesurer au niveau pro. On le sait que la NBA, depuis plusieurs années maintenant, est en train de s'ouvrir pour proposer des alternatives aux plus jeunes talents par rapport au championnat universitaire, etc. Ça se C'est-à-dire que ce sont des gamins
2: qui n'ont plus besoin de passer par l'université qui joignent cette. Exactement. Pas obligé de passer, cette, euh, cette, euh, pas obligés de passer par la
3: case universitaire parce qu'ils ont envie de, de se mesurer tout simplement à un niveau professionnel. C'est le cas de la G-League, puisqu'on le rappelle, il y a beaucoup de joueurs de G-League qui vont à NBA. Stephen me fait des petites claquettes des doigts, mais oui, ça veut bien dire aussi qu'il y a de l'argent à aller chercher. Avec la NBA, de toute façon, tout est. 500 000 une... dollars le contrat oui. annuel. Avec la NBA, tout est une question d'argent, quoi qu'il arrive. Et c'est le cas okay. du match de okay. ce okay. soir yes. et du match de jeudi. Tout simplement parce que ça va être diffusé aussi sur des grandes chaînes aux États-Unis. Pierre, ce match va être diffusé sur ESPN. Ah, c'est un vrai événement. C'est un méga événement aux États-Unis. Et surtout, les Américains, bah, ils vont enfin pouvoir aussi se délecter de vraies images de Victor <rire> Wembanyama parce qu'il se plaignait ces dernières semaines de ne pas avoir. De, d'images bien produites par les caméras ça françaises. M'étonne. On a pris un sacré <rire> coup, un m'étonne. sacré taquet dans, dans les discussions ces derniers temps. Donc là, ça va être l'opportunité. Ils vont pouvoir voir Victor Wemanyama, Pierre Mm-hmm. en prime time parce que ça va être diffusé ça, à 22h Eastern Time ça, ça va exciter les Américains ah mais ils attendent que ça regarder. ils attendent que ça les scouts NBA suivent Victor Wemanyama depuis 3 ans Donc maintenant, le grand public va commencer à le suivre à partir de ce soir
2: alors, euh, autre chose à expliquer avant de débattre c'est qu'il fera face à celui qui est présenté comme son concurrent numéro 1 pour être numéro 1 de la draft justement l'année prochaine est-ce que ça change quelque chose euh... oui, s'appelle Comment il s'appelle, je ne l'ai pas noté. Scoot, Scoot, <rire> Scoot Anderson. Anderson. Vum vum. Scoot Anderson. <rire> c'est une voiture, ça. Bien Scoot. An- Est-ce que ça
0: change <rire> c'est, c'est le plus jeune joueur pro des états unis quand même. De l'histoire des Etats-Unis, quand même. Scoot, Donc, Anderson. Scoot Anderson. Est-ce que
2: ça change beaucoup de choses pour Victor d'être drafté numéro 1 ou numéro 2 bah, Un petit peu. En termes de contrat, il y a une différence ou pas forcément je crois, Il me semble légère. Il me semble qu'il y a une, y a une, légère, y a une légère, mais c'est pas sur ça différence, différence,
4: que ça joue. Mais, mais parce que c'est... Ça n'a jamais été fait, Pierrot. C'est toujours bon d'être, euh, d'être précurseur, d'être le premier Français à être, à, à être numéro un de, de, de la draft. Donc, euh, c'est, pour lui, clairement, il a dit que c'est un, un, un objectif euh, il veut
0: personne. Oui, Il a dit plus que ça même. Oui. Il, il, a il a dit, dit d'ailleurs, moi, je, veux, si... je, veux, je veux
4: personne devant moi. Oui, c'est forcément un objectif parce que t'es, t'es le pionnier, t'es, t'es, t'es le premier à jamais avoir été numéro en la draft, Donc il y a une certaine satisfaction euh, personnelle. Et puis ouais, financièrement, il n'y a pas une énorme différence entre 1 et deux. Mm. Mais c'est plus pour, 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 voilà, pour, pour euh, la gloire, pour la hype, pour la gloire, pour, pour le
2: dire. Bah je, c'est moi le premier. En t'es fait. pas un peu plus peinard finalement quand t'es numéro 2 Pourquoi bah, moins de pression, moins de.
0: Ah, ouais, Parce... Franchement, un ou deux, trois, t'es, t'as beaucoup de pression. Il y a, y,
2: a, y a beaucoup de gens qui ont fait de la merde, hein, Pierrot. Justement, euh... mais ces mecs-là, ils ont été un peu massacrés. C'est-à-dire qu'il les... n'y a pas de deuxième chance. En hein. gros, quand t'es numéro un et que tu t'imposes pas, t'es considéré comme, ouais, mais mais t'es... Ouais,
4: mais quand... comme un souillon. Ouais, mais quand t'es numéro un, t'as la garantie de jouer directement. Parce que si t'es 12, 13, euh, ouais. tu te retrouves dans des franchises où il bah, y a des mecs devant Alors toi maintenant... ou pas. Forcément... Et... Et
2: qu'est-ce que vous répondez à la question Pourquoi est-ce qu'il rend les Américains, Steve Parce que c'est Kevin avec 10 cm de plus. C'est Kevin Durant avec 10 cm de plus. Bah, c'est comme bon, ça que
4: tu le décrirais c'est, aujourd'hui. C'est comme ça que je le décris il, il sait tout il faire. Il est aussi agile. Il est bah, à 2 mètres 21. Euh, l'agilité est proche de, de, de Kevin Durant. En fait, c'est un phénomène. C'est banquette. quoi son poste Il en a pas. fait le jouer, mets-le
2: sur le terrain, sur le parquet. Il se Moi, j'imagine ah, 3 problème. en
0: 2024. Donc, euh, Pour te dire à quel point je l'imagine partout.
2: Donc, ah ouais avec 3, l'équipe 4, de France 5, l'équipe mais de France, parce quoi. que tu considères qu'il y a Rudy Gobert et peut-être euh, JoJo
0: Embiid. Ben en fait j'ai envie de les faire, les faire jouer tous ensemble effectivement donc je les décale un petit <rire> peu donc je dis pas que ce serait hyper facile mais il y a tellement de talent et il a ce cocktail de, de qualité physique incroyable Après, les équipes incroyable. qui vont jouer
2: petit vont nous passer entre les jambes et puis on, on ouais. pourra plus défendre c'est quand
0: même sympa hein, d'avoir des grands au basket hein. vrai, même si ça se perd un petit peu de mode c'est, c'est des mensurations qu'on a,
4: qu'on a rarement vues 2m21 2m44 d'envergure il n'y a pas un mec en NBA là, sur la saison 2022-2023 qui a autant d'envergure que lui offensivement il fait beaucoup de choses du tir extérieur il du, du, y a tout mais surtout ce qui, ce qui fait kiffer les Ricains c'est que défensivement c'est euh, au niveau de la dissuasion du rebond du contre il y a du Rudy Gobert chez, euh, chez Victor Imbanyama défensivement parce qu'il y a, y a le timing a, de fou et, et, et il y, ouais. y a du Kevin Durant offensivement donc euh, pour eux t'as le fantasme du joueur ultime qui, ça n'a jamais été fait euh, t'as l'impression que si tu fabriquais un joueur taille euh, attribut défensif
0: attribut offensif sur les euh, jeux vidéo euh, je l'ai créé ça marche bien voilà, parce que <rire> ça, c'est, ça, c'est, ça marche pas, pas trop mal c'est, c'est Victor Imbanyama et puis c'est un
4: mec qui va avoir 3 ans de basket professionnel derrière lui jouer contre des grands garçons contre des messieurs dans, euh, contre des coupes d'Europe Donc euh, Hum, ils estiment que drafté. Trois ans, deux Royce... ans plutôt, non ah, Cette bien, année,
2: l'année dernière. Ah,
4: Nanterre avant, av- oui, il, 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 il a joué des matchs oui. de World Cup. Oui, oui. Donc ils estiment que drafté Wemba Banyama en 1, t'as quasiment zéro
2: risque parce qu'il a déjà tout connu. Il Physiquement, il n'y a pas, pas un niveau. risque quand t'es aussi grand et un peu frêle parce que pour l'instant, il n'est pas ben, tanké pour la NBA.
0: En théorie, oui. C'est vrai qu'il a quand même été souvent blessé, notamment l'année dernière. Mais, mais encore une fois, quand t'es numéro 1 de la draft, les mecs vont
2: tout faire. Pour ouais, le bah ça, c'est pas une garantie. Corps, g- Greg Godin, je pense pas qu'il l'ait, qu'il l'ait mais... forcé à se blesser. Hein.
0: Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup progressé par rapport à ça. Il connaît son corps de, de mieux en mieux. Il apprend de plus, à, de plus en plus à le connaître. Il y a toute une année où il va jouer qu'un match par semaine, où il pourra se préparer aussi. Donc, honnêtement, moi, je pense que physiquement, il peut arriver prêt. Alors, je ne dis pas qu'il est suffisamment costaud pour jouer en NBA maintenant. Mais par contre, dans sa mentalité, il est déjà prêt.
4: Tu sais ce qui est marrant C'est que les Américains sont affolés par un mec qui fait 2-21. J'ai regardé les finales de conf l'année dernière, c'était Miami, Boston et Dallas, euh... Golden State. Il n'y a pas un joueur majeur à plus de 2m10. Ah ouais. Mais là, il a fallu le monde, C'est donc.
0: de moins en moins la mode en plus. Ouais. C'est, c'est assez paradoxal. Mais, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'on n'aime pas les grands qui jouent en poste 5. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de s'écarter. Et, mais c'est vrai qu'un grand qui est capable de jeter à 3 points, de s'écarter, de défendre au loin, parce qu'il est co- capable de défendre au large aussi sur su- des switches défensifs, bah forcément, ça les excite
2: plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les qualités de Wen Banyama, Alex
0: sur
3: ses qualités, je pense qu'on a, on a déjà dit quand même beaucoup de choses. Moi, je voudrais surtout toucher au mythe américain de la NBA. Pourquoi est-ce qu'on fantasme à ce point-là sur ce garçon Parce que Fred en parlait c'est par rapport à la taille. Par, parmi les plus grandes légendes de la NBA, il y a souvent des mecs qui ont été au-dessus du lot par la taille. Parce pense Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain. C'est, à chaque fois, c'est une question de génération. Le basket a évolué aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important Aujourd'hui, on voit que les grands, ça va aussi bien jouer que des arrières. C'est, c'est le basket moderne. Voilà en quoi représente l'importance de la draft de, We- de Victor Wembanyama Parce que c'est un grand qui est capable de jouer comme un arrière, qui a autant de facilité et qui a le talent d'un arrière. Pourquoi ça fait fantasmer à ce point-là l'Américain Parce que quand on regarde sur l'historique de la draft, des grands qui n'ont pas été formatés par le système américain et qui s'imposent dans les premiers choix de la draft, il n'y en a pas des masses. Mmh. Ça a toujours fait rêver, y pas... mais il n'y en a pas des masses. Les Jokic et tout ça, ils sont draftés de... Ils bah. sont draftés bas. Oui, et surtout, à l'époque, ce n'était pas autant médiatisé, pas en amont. Yao Ming a fait une sacrée carrière et tout, et c'était un ovni. Et derrière, tu regardes, la dernière fois qu'un Européen, qui n'est pas passé par le système américain, et qui avait des atouts un petit peu à la victoire et tout, il s'est craché. C'était qui, numéro de la draft Bargnani. Andréa Bargnani en 2006. Il s'est craché pour une question d'adaptation au jeu, question d'attente, serait, de pression, tout. Il le meilleur etc. aujourd'hui, Bargnani, en NBA sans doute je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait après il y a une autre parler. question
2: quand même c'est combien d'années combien de temps peut-être en année euh, est-ce qu'il faut attendre avant beaucoup. d'avoir un joueur prêt beaucoup. NBA ready beaucoup beaucoup beaucoup, 3-4 ans ouais,
4: ouais après, après, après déjà beaucoup le, fa- le fantasme c'est que les franchises estiment que Victor Mbanyama T'amener une franchise des bas fonds de la NBA
0: à tout en haut. Mais il donc ça veut il dire l'appelle que... joueur générationnel, donc évidemment, il pense que d'un seul coup, ça peut, ça ouais, peut le, matcher le, ou, ou quasiment le, d'un seul coup. Le, quoi. le
4: dernier mec qui a eu une hype comme ça, c'est les LeBron James, où ses matchs à Sainte-Marie, Saint-Vincent, au High School étaient diffusés il t'es sur, t'es un peu plus costo, sur la chaîne non nationale. Oui, mais c'est pas le même poste, mais je te parle en termes. Non, de, mais même
2: physiquement, de, il était plus
4: Médiatique. Il était, oui, il était plus près, mais après, il n'est il il pas passé par la fac NCAA, hein, mais mmh. ces matchs du high school étaient diffusés sur la télé nationale. Il a fait la couverture de Slam, parce que la Victor Mbaniama a fait la couverture de Slam, qui est le plus grand magazine de, de basket.
0: Et d'ailleurs, outre, pour, pour en avoir outre, une, à, ça outre, at, coûte
4: très, très cher. Outre-Atlantique. Hein. Outre, outre, outre <rire> euh, et puis, j'ai l'impression que ce gamin s'accommode très bien du produit marketing qu'il est, parce qu'il ne faut, faut pas avoir peur des mots, c'est un produit marketing, Victor as vu Tu l'as écouté parler anglais Il a 18 ans. Hein, euh, le il est mar... bluffant. Donc, il, est, il est prêt à parler anglais, il est bon avec les médias, il a toujours la petite punchline qui va c'est bien. C'est Mbappé, quoi. Il est oui. Prêt. Oui c'est Kylian Mbappé. Et Alors, tu ne lui parles pas d'âge à lui.
2: Justement, pour, euh, pour parler des qualités de ce phénomène, on va parler à ses adversaires, puisqu'on est en ligne avec Olivier Bourguin, le DG de Gravelines, qui était le premier adversaire de, de Boulogne-le-Vallois euh, lors du championnat de France, et qui est en direct avec nous dans Basket Time, en direct sur la chaîne Twitch RMC Sport, je vous rappelle aujourd'hui, et bien sûr en podcast sur rmc.fr. Salut Olivier
1: Bonjour à vous. Va, bonjour, bonjour à mon
2: petit. Alors, Stephen, il m'a dit Je vais te caler un invité tout, trop bien pour parler de Victor. Mais ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il a calé son pote, en fait. Euh, dis-le-moi. Quand ah, bah, tu bah, bah, c'est plus t'appelles de... Olivier Bourguin, bah, tu me dis ah. J'appelle Olivier Bourguin, ah. ah, pas de soucis. Bah, c'est, c'est plus facile d'avoir un mec. Olivier, Olivier, il n'osait pas ah, me dire, tout... il me dit Je vais t'inviter un mec, tu vas voir, il est top et tout, il parle bien de basket. Mais... Il a pas te caler son ennemi.
4: <rire> après, après, il <rire> n'y a, a, a qu'un pote. Hein, si j'envoie un message à 10h25, pour être prêt à 10 h 50
2: Olivier, on débattait des qualités de Wenbaniama avec cette question, qu'est-ce qui rend fou les Américains Pourquoi rendent-ils fou les Américains Si toi tu devais le définir euh, en quelques mots pour répondre à cette question, euh, tu dirais quoi
1: Alors moi je ne sais pas ce qui rend fou les Américains mais en tout cas je sais ce qu'en en France et notamment euh, moi quand je l'ai vu c'est j'ai jamais vu un joueur euh, aussi grand avec une ben, 2m21, 2m44 d'envergure avec autant de qualité c'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui est unidimensionnel il pose le près du cercle il tire à trois points, il fait des fadeaways il peut contrer il peut contrer, il fait les passes. En fait, il a cette capacité de changer un match avec tellement de choses différentes que c'est unique. Enfin, moi personnellement, j'ai rarement vu quelqu'un, j'ai pas vu quelqu'un dans ma vie avec autant de qualités avec une taille qui est aussi grande et démesurée. Quand on prend par exemple Rodi Gobert, Rudy Gobert, on sait pourquoi il est payé. Mais 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 Ombayama, il a tellement de choses dans 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 techniquement à 18 ans que je peux comprendre que ça rend complètement dingue les Américains. Alors, parce pour que moi je voyais entre pour... nous à l'échauffement, il tire à trois points, il tire à deux points, euh, il drive, il fait des fadeaways, enfin, il a il a tout en magasin. Alors que c'est on dit toujours que les grands ils, ils ont une maturité euh, technique un peu plus longtemps que la moyenne. Mais lui, il a déjà quasiment tout à 18 ans, c'est, c'est phénoménal. Et,
4: et, et, Olivier, quand, 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 tu, quand tu l'as joué que vous avez gagné votre premier match, est-ce que toi, sur le côté, tu es super de gravine forcément, mais est-ce qu'il y a des actions qui t'ont fait faire Waouh, c'est un truc de ouf.
1: Mais moi, je trouve qu'il est, il, 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 il est en train... Enfin, il connaît le basket. Et, 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 et il y a une chose qu'on ne dit pas assez pour lui par rapport à lui, c'est qu'il a un cerveau en plus. C'est que c'est un gamin qui est, qui est intelligent, qui est éduqué. Euh, et, 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 et j'ai l'impression qu'il voit les choses avec... Pourtant, il a, il a 18 ans, donc il a une expérience qui est quand même, somme toute, très limitée, mais il voit les choses avant les autres. Et c'est pour ça qu'il a un timing de contre. Alors évidemment, on dit qu'il est de mode 21, mais avant tout, c'est un timing, le contre. Et, et il peut, pour moi, il est, il est, il est très mature par rapport à son âge et ce a, je veux dire, et par rapport à, au buzz qui est autour de lui. Ça aussi, c'est, c'est quelque chose qu'il faut souligner.
2: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui pose comme problème en match euh, à un coach sur la rencontre que vous avez jouée à la, lors de la première journée C'est quoi l'équation à résoudre face à Wen Banyama Est-ce qu'à son âge, il est déjà, je veux dire, le facteur numéro un du match
1: Alors, moi, je vais vous dire, contre nous, il met, il met 23 points, euh, il fait 10 sur 17 à 2 points, 1-6 à 3 points, euh, 10 rebonds, et, et j'ai l'impression qu'on a fait un grand match contre lui. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on a réussi à le limiter. Et vous Alors gagnez. Et on gagne le match. Mais, mais, mais au-delà de ça, il a un impact. Mais tout à l'heure, je le disais en, en début de l'interview, c'est il est capable de changer un match avec des tirs à trois points, avec du away, avec des contres, avec des passes, avec tellement de choses qu'il est inarrêtable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur un shooter, on peut essayer de, 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 de défendre avant, de devenir. On, on, on peut travailler sur un shooter. Mais lui. Il a tellement de bagages, il a tellement de qualité dans, dans, dans ses mains que c'est compliqué de l'arrêter. Enfin, moi, je pense que c'est à un moment donné, c'est, c'est même impossible de l'arrêter. C'est lui qui va s'arrêter tout seul. Et aujourd'hui, le, le, si je vois un défaut par rapport à lui, c'est déjà le physique, mais surtout, c'est sa, sa sélection de tir. C'est qu'aujourd'hui, si demain il arrive à, à pouvoir euh, gérer sa sélection de tir, je pense que ça, c'est un joueur qui sera inarrêtable.
2: Alors, il faut gérer sa sélection de tir. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas évoqué. Ouais, après... Ça, ça là, avec la maturité, ça doit venir, non Oui, oui, là, le, le timing des tirs. Il force
0: aussi un peu ses shoots. Pourquoi Parce qu'il veut être NBA ready et il sait que pour aller là-bas, il va falloir prendre des shoots, il va falloir forcer, il va falloir mmh. se rater un petit peu. Faut, Donc faut, c'est pour il, ça qu'il le fait il, aussi. Il,
4: il faut hein. aussi montrer qu'il a la mentalité, américaine, comme le dit Fred, en disant Oui, je peux croquer. Rappelle-toi de, du gros débat sur Frank Nickinard en disant Pourquoi il Bien croque sûr. pas Et bah, Frank, bah, aujourd'hui, il se retrouve avec un rôle de défenseur. il faut qu'il soit
0: Mais ça se voit qu'il se force dans sa tête aussi parfois. Parce que parfois, il prend des
4: shoots. Ah, il en a pris 23 quand même. Hein, <rire> Raven, donc, euh, non, non, mais il, non mais je
0: veux dire dans sa, dans sa tête tu vois qu'il force un petit peu les shoots il se dit allez je vais le prendre parce ouais, qu'il faut après, que je le prenne et, après
4: et... Il, il, est mis, il est mis dans une situation euh, à Boulogne où c'est l'option numéro 1 et vas-y mon grand fais-toi plaisir t'as, t'as la white card. donc il y a des tiers parfois qui ne devrait pas prendre sur un schéma normal mais parce que c'est Victor et Mbanyama et qu'on l'a mis dans cette situation là, il se trouve trois des trucs peut-être que d'autres joueurs euh, moi je veux, jeter, mm. je veux pas les jeter la pierre après sur euh, le match de BCM-Graveline ces stats sont un peu
0: moi, je trouve qu'on sent trompeuse les trompeuses parce que j'ai, j'ai fait le match que... et effectivement, elles sont très trompeuses parce que sur, oui. sur la pression que tu as, c'est qu'il n'est pas dans le match, non. qu'il rate les trucs et j'ai l'impression qu'il met des paniques en... Qu'on, on les voit après, pas euh, beaucoup après, après, ils pèse pas sur le après, match il fait des trucs d'ouf
4: hein. il tire, un, il, ah oui, tire il rate il a aussi il par terre il reprend la
3: il y a aussi une évidence <rire> qui contre lui c'est son in- in- inexpérience et ça ça changera pas pour l'instant il est, il est encore très jeune l'un de ses problèmes majeurs c'est qu'il fait souvent beaucoup trop de fautes rapidement on l'a encore vu face à Pau euh, récemment il est capable de revenir après dans le match mais le problème c'est que évidemment son in- inexpérience va jouer contre lui et je crois que c'est la principale motivation de Vincent Collet de, de, de le prendre avec lui au Metropolitan, c'est pour lui dire on va te faire jouer, tu, re, tu seras au cœur du jeu, tu vas gagner en expérience, mmh. on va te préparer au mieux pour l'NBA.
2: Merci Olivier Bourguin, merci à vous. Merci, et bonne bon saison. Émission. Bonne à saison bientôt. avec Graveline. Et un euh, de ces jours, on fera un spécial euh, BCM, BCM quand même, non Dans l'émission avec grand
4: plaisir. Oui d'accord. <rire> bah, Olive, t'es mon pote, mais je suis pas sûr qu'on fasse beaucoup d'audience hein, quand même.
2: <rire> <rire> Merci Olivier. On ah, continue. Ouais, ouais, euh, le spécial Wen Banyama. Je vous rappelle, basket time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Et on se pose la question qui va récupérer le phénomène
3: Ah qui est trop loin. Ouais, Wen Banyama avec ouais. la faute
0: Victor, on va une technique, vous vous senti
4: Well on va y somebody On Trust about how good va is arriver. On va y arriver. va
1: We've talked a little bit about the perspective, you know, teams that might need a player. We're saying it's not the Kings. We're not saying it's the Kings because they might be in the playoffs, Mark.
2: Alors, il sera numéro 1 ou numéro 2, pour l'instant il est numéro 1, mais c'est ton jamais, de toute façon ça va pas trop bouger. J'ai entendu
0: euh... dans la rédac, il pourrait jouer dans le jardin d'un certain journaliste, et oui. il serait quand même ouais. numéro 1. Quelle serait la franchise idéale pour c'est lui pas C'est pas faux, Alors, moi, moi, Moi je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression <rire> qu'Alexandre n'est pas tout à fait d'accord avec là, toi. J'ai, je, m'enflammerai, je m'enflammerai pas à ce point là.
3: Tu penses qu'il peut être de, C'est de pas joué. la première place c'est pas du tout pas très grave. Encore. C'est pas très non, grave, c'est pas ça, très enfin, grave. Dire, ça change pas grand-chose au débat. Bah après, ça change d'une franchise à une autre.
2: Alors, on est, pas, euh, on est encore un peu loin de l'échéance, donc impossible de, euh, d'imaginer... à euh, ah, dis-moi <rire> euh, Qui sera, bien sûr, le choix numéro, qui aura le choix numéro un, mais aussi dis-moi à, à quoi ressembleront les franchises au mois de juin 2023. Ceci étant, celles qui sont bien en place, celles qui ont une équipe qui tourne, ne devraient pas bouger trop. Et puis, il euh, y a ce, les derniers de la classe qu'on connaît, hein, les OKC, les D3, etc. Euh, alors, je vais vous poser des questions peut-être sans parler des franchises directement. Est-ce que d'abord, il doit aller dans une franchise où il n'y a pas d'intérieur très fort Où il n'y a pas de grand dominant Non, pas
0: forcément. Pas forcément
3: non,
2: après. La, il la peut jouer la... à côté de Jokic, par exemple, je
0: dis n'importe oui. quoi, hein, mais ouais, ouais, sans problème. Ouais, mais il a encore l'avantage de pouvoir se décaler. Il est pas ouais, forc- c'est, c'est, c'est pas forcément c'est un 5. Il peut jouer 4. J'espère quatre. pour Denver qu'ils n'auront pas le 1 ouais. <rire> ou 2. Hein, Ils n'auront euh, pas trop remplacer <rire> à voir Il a un
2: bon problème euh, cette <rire> <c'est ça>. saison.
4: <rire>
2: non, mais il peut jouer, dans, je sais pas, dans, à côté de Pascal Siakam, euh, de oui, mec peut... comme ça, sans problème. Oui, sans problème. Tu Ensuite, vous pensez qu'il vaut mieux qu'il aille dans une franchise en reconstruction ou dans une équipe qui tourne déjà
0: Reconstruction pour moi. Reconstruction pas n'importe quelle reconstruction, parce qu'il y a quand même des équipes qui sont dans la reconstruction depuis des années et euh, je ne lui souhaite pas du tout d'aller dans, dans cette galère, moi je, moi, j'ai une franchise en tête. Donc euh, Attends, garde, je, garde je en sous le coude.
2: Alex, franchise en reconstruction ou déjà bien établie Moi je pense
3: que peu importe, je peu pense importe. Que c'est la question du marché. C'est la question du marché, à oui. toi
2: tu vois le, l'aspect économique je, en je numéro Je préférerais un.
3: pour Victor qu'il aille dans un plus petit marché. Parce que Moins de pression Moins de pression. D'accord. Donc, Par elle rapport est à tout oubli. ce qu'il peut
4: générer, lui, quand t'es numéro 1 de la draft, si numéro 1, t'arrives si... au Knicks, mon grand... Il euh, si ouais, y, y le a le une dit. possibilité que les si Lakers soient les Français, numéro 1. En ça marche bien. Si, exemple, si les Lakers
2: <rire> tank euh, qui se retrouvent euh, au Lakers, c'est sympa ouais, quand même. Je suis pas non sûr que les Bron
4: James soient, soient contents de faire une saison à 14 victoires. Anthony Davis aussi. Je ne choisis pas
2: toujours. L'an dernier, ils n'étaient quand même pas bons. Et euh, dernière question Avant de vous donner plus la parole sur directement la question de la franchise, est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille Quelque part, on va lui donner les clés très vite où on va lui laisser le temps et l'utiliser tout de suite
4: bah, Numéro 1, il faut qu'il prenne les clés tout de suite. Tu as fait trois ans de basket professionnel, tu arrives dans une équipe qui, est, qui te prend en numéro 1, ça veut dire qu'ils construisent autour de toi. Zion donc, Williamson, donc, donc, quoi. Donc, il faut c'est que le... bah, j'ai, 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 J'espère qu'il jouera plus de matchs <rire> que Zion sur les trois premières saisons. Mais il faut qu'il ait la white card, qu'il prenne tous les tirs, comme, comme a okay. pu okay. avoir un Kate Cunningham euh, avec des trois, euh, ces mecs-là okay. qui ont été numéro 1 et qui ont tout de suite pris pas, la... Tu pas
3: d'accord, Alex Si, 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 mais... Il va falloir enfin, c'est un mix des deux. Il va falloir qu'il prenne les clés tout de suite parce qu'on va... lui souhaite atterrir dans un marché où il va être au centre du truc. Mais encore une fois, ça reste un grand. Un grand de très jeune âge. Et on... les grands, Fred peut le dire mieux que quiconque, c'est ceux qui ont le
0: développement le plus lent. Donc il va, ah falloir... Ouais, alors, va donc, falloir... C'est quoi ta réponse à la question et, et c'est ceux qui ont le plus besoin de, des autres pour avoir le ballon. Donc tu ne peux pas avoir
3: les clés tout de suite, Alors selon si je t'écoute. Non, tu peux avoir les clés tout de suite, mais disons qu'il peut y avoir une vraie différence de l'environnement autour de lui qui peut faire peur que, une situation par exemple d'une équipe comme euh, Détroit moi moi, oh. ça, ça me ravirait pas trop oh non,
2: pas... Et, et Fred oui, pourrait pour répondre que... à la question une équipe euh, qui
0: lui donne les, les clés tout de suite ou pas ben, en fait j'ai envie de dire les clés oui mais les demi-clés les clés partagées, il faudrait une partie de la maison, quoi, mais pas de pas tout, en, que en, en, en gros que quelqu'un puisse capable, soit, soit capable que de, quel d'assumer quel un des petit des peu les les, 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 tout ce qui est compliqué, tout, les démarches. Il a, il il a les clés, mais quand il rentre
2: de l'école, il y a quand même la nounou. Exactement, et ben voilà, une
0: nounou. Il lui faudrait un peu une nounou, superstar à côté de lui, qui puisse l'épauler un petit peu au début pour que ce soit plus facile. Cette année il faut lui pression. une repression. T'as eu une nounou jusqu'à quel âge toi, Fred moi ben, j'en ai encore
2: <rire> Bon alors dans quelle franchise Quelle serait la
0: franchise idéale selon toi Fred alors, Moi je rêve des Spurs
2: Des Spurs bien sûr non. avec Greg Popovich
0: Moi, moi je rêve des, des Spurs pourquoi Parce que alors, concrètement alors que Popovich on sait pas combien de temps il va rester Mais on sait que c'est une franchise qui va être suffisamment stable Pour trouver un mec ou une nana Qui l'a formé lui Popovich mm-hmm. Donc on va continuer sur du beau basket Déjà. Ensuite, c'est, une, c'est
2: européen, enfin un peu de culture un, au basket culture, européen.
0: culture européenne, capable d'être ouvert d'esprit, effectivement. Après, il y a cette je capac- pense qu'ils ont fait un peu le ménage aussi pour récupérer les tours de draft, donc ils sont, ils mmh. veulent reconstruire aussi, mmh. mais reconstruire pour les sports c'est pas pareil que euh, des trois par exemple, mmh. à mon avis, dans, à mon sens. Et puis après, je me dis qu'il y a Tim Duncan qui peut être là pour lui donner quelques conseils. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Le, le fit me plairait bien. Moi. Petit marché, comme disait petit marché euh, en plus. Alex. Moi, honnêtement, je un pense peu, que c'est, un c'est, le fit de question,
2: c'est une bonne idée. Les Spurs, c'est intéressant. Et c'est surtout très
4: pla- pour pla- être
0: agent de Victor. Ben, j'essaye. C'est, surtout,
4: <rire> c'est surtout très plausible. Parce que les Spurs sont, euh, quand tu vois qu'ils trahissent des jeunes témorés, qui étaient leurs meilleurs joueurs, c'est c'est-à-dire qu'ils estiment qu'aussi fort soit des jeunes témorés, c'était pas lui qui allait amener cette franchise euh, tout là-haut. Alors euh, je te fais une parenthèse Il trade
2: Murray parce que ils estiment qu'il a il a le profil type parce du joueur pas, pas, qui, pas, pas, qui pas, va pas fiter avec les Spurs. Si, ça fit sauf que c'est pas le joueur ultime, il est pas, assez il fort.
4: pas tout là-haut et
2: qu'il a une D'accord. valeur
4: marchande très okay. forte. À ce moment-là, il a 24 ans Ils déjà, ont fait déjà, quoi, déjà quoi comme échange marge. Ils ont pris Gallinari qu'ils ont refourgué à Boston mais il s'est fait les croiser parce qu'il fallait le contrat Gallinari c'était 21 millions donc ils sont Ils ont récupéré quoi du coup Trois premiers choix de draft 2023 protégés par les Hornets sur SS on l'a pas dit depuis 2027
3: il y a plein de franchises qui ont Beaucoup manœuvré de... ces derniers mois, dernières oui. années, pour se positionner et parce que la draft 2023, au-delà est de est censée
4: être relevée. Voilà. Et, mm. euh, et, et pour finir sur les Spurs, euh, le il y a d'autres équipes qu'on, qui vont tanker. Mais le problème, c'est que OKC tank depuis pas mal d'années et qu'au jour, à un moment donné, quand tu as Chad Alexander, Chet Holgrim, euh, Josh Gilly, à un moment donné, j'espère que tu vas être meilleur d'année en année et gagner plus de matchs. Les Rockets, ça fait un paquet d'années aussi, j'espère qu'ils vont être meilleurs. Saint-Antonio mine de rien, ils ont, pas, ils ont toujours joué le, le, le jeu jusqu'au bout et que s'il y a une année pour tanker, c'est peut-être celle-là et que ça rappellera des bons souvenirs à Popovic en 97 ou ben, euh, ils, ils, ils ont tanké <rire> sans tanker parce qu'il y a eu beaucoup de blessures ce, cette saison-là et ils récupèrent Duncan. Donc, je pense que l'espère c'est bien. Après, s'il faut rester sur des franchises qui ont fait briller les Français, Utah Jazz est en pleine reconstruction aussi avec beaucoup de choix de draft. Donc Mais pourquoi beaucoup d'incertitudes, non, Utah Beaucoup la mais... Euh, il va, mais il n'y a plus personne, là, Mais il faut le se coup. rendre compte que Victor Mbanyama, il va ni tomber à Golden State, ni tomber aux Clippers, ni tomber euh, à Boston, ni ni, Denver. Miami, ni Denver. Donc, il euh, faut regarder les franchises qui euh, risquent de gagner entre, entre, Dallas, entre 18 et... Ouais, je suis même pas sûr. <rire> entre 18 et 25 matchs la saison. <rire> euh, Alex,
2: les Spurs, tu... Les Spurs, je les mettais en
3: numéro 1, parce que le cadre est, est idéal. Après, tu as d'autres petits marchés qui... Euh, ont aussi cette culture de faire travailler les grands ou qui ont cette culture d'avoir un public connaisseur de basket qui ne va pas lui en demander trop, même s'ils vont l'accueillir comme un dieu. Donc euh, sur euh, ces potentielles franchises, il y a Indiana qui, moi, je trouve, serait aussi une, une bonne atmosphère pour lui. Et après, je me posais la question sur... Alors,
2: rappelle-moi Indiana, parce qu'il y a eu les échanges avec euh, Sacramento. là C'est quoi de, euh, maintenant l'équipe oh,
3: bah, Ils ont Ty- Tyrese Haliburton qui voilà. serait Allib- un, un parfait... Est leur numéro un, un, un des leur...
2: Euh...
4: Ali ah, Burton
3: serait qui... un, un parfait complément pour un garçon comme Victor parce que c'est, c'est un, un mec ah, c'est qui vrai. est porté sur le jeu qui est un formidable meneur qui ne pense pas qu'à sa tronche voilà il y a plusieurs éléments clés et dans plus ce domaine nice. ah, il y ils ont Gogabitadze. ils ont bitadze ouais c'est, c'est fort <rire> après la question et ça je pense que c'est, ça relève aussi du fantasme mais il y a beaucoup d'américains qui y pensent ok ici si qui travaillent ah, depuis alors, des alors, années. Arrêtez, Donc bien. ici le problème c'est attends, attends, ils attends, depuis attends des ça, chaque, année, chaque année des recon... français, justement, où j'ai dit chaque année il ils, ils en, ils sont en partant de toujours. Attends, au Les bout d'un moment de zéro va... chaque année. Au bout d'un c'est c'est moment, c'est... ils vont commencer par compiler quand même des joueurs intéressants ce qu'ils ont un peu dans leur base arrière. Est-ce que leur rêve mais au final par Josh Guidi Non mais est-ce que le rêve de Pierre au final n'est pas de faire Ah, est-ce que ce n'est pas de faire un lineup extraordinaire dans la NBA d'aujourd'hui avec Holmgren et Ouem ouais, enfin euh, Alex, moi j'entends ce non que mais tu c'est, dis. C'est la franchise mais
4: c'est pas, des... Oui, mais c'est des, pas, on n'est pas, pas, on, on pas, sur, sur, pas, pas sur un mode de jeu. On n'est pas sur un mode de jeu, une bille et où tu Ouais, mais Steve, je
3: suis désolé. ok Si, depuis 10 ans, on a l'impression que c'est ça. On a l'impression que c'est NBA 2K C'est pour ça, pourquoi ça changerait d'un seul coup
0: Pourquoi ça changerait d'un seul coup Donc moi, je ne souhaite vraiment pas atterrir là-bas. Moi, je ne souhaite pas non plus, mais j'ai dit que c'est une possibilité. Ah, vraiment, une possibilité. Oui, oui, bien sûr.
2: Après, on est d'accord que tout ça, là, vraiment, on spécule et qu'il peut se retrouver à peu près n'importe où. Alors, pas dans les franchises qui sont censées faire une bonne saison. Il y a moins de chance en tout cas, mais il peut se retrouver à Washington, il peut se retrouver à Houston, Houston, euh, à Sacramento, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ça, euh, chaque, chaque équipe a un
4: pourcentage un, de boules, un, c'est comme la à dire que
2: même le champion peut, avec énormément de chance, avoir le choix numéro 1. Non, je crois pas. que le
3: champion il n'est pas dans les. Euh... Non, non, c'est pas, non, mais Golden, c'est... State, Golden State ils sont, ils sont 30 e choix, oui. c'est impossible. Ce qui peut arriver, c'est que tu as une franchise qui mette un jackpot incroyable et que tu as un trade de dingue qui se produit le soir de la draft ah, oui. pour aussi aller récupérer d'accord. le premier spot ou le 2. Ce qui peut arriver, c'est que les Warriors transfèrent Steph Curry et Klay Thompson à euh, ouais. <rire>
4: ah, OKC okay, si, pour récupérer. Euh... Je ne suis pas sûr qu'ils soient gagnants
2: <rire> au final. Hein.
3: On va rester sur les dix premières franchises bon, qui aura. Mais... On
2: retiendra donc qu'au début du mois d'octobre 2022, euh, les Spurs semblent être la meilleure destination, mais tout ça aura peut-être changé dans neuf mois. On continue sur Victor Wenbanyama, place à la partie historique.
0: pick Boston
3: trade to announce. The Chicago Bulls have traded the rights to Chris Mim to Cleveland for the rights to Jamal Crawford plus cash. With the 11th pick in the 2000 NBA Draft, the Boston Celtics select Jerome Moiso, who played at UCLA and was born in Guadalupe, West Indies.
2: Qui est ce Chris Wim là, qui a
3: été changé contre ah, un, là, un des ouais. plus grands joueurs de l'histoire des Lakers, c'est le pote, <rire> c'est le pote de Marceau.
2: <rire> ouais, j'ai l'impression qu'il s'est figé un peu, non <rire> Bon, alors vous allez me dire quel est le plus grand talent français avec qui vous ayez joué, ou que vous ayez côtoyé pour Alex, alors que ce talent soit euh, gâché ou qu'il est confirmé, peu importe. Hein. Euh, Fred, on vient de l'entendre, Et on vient de l'entendre
0: il exactement. a été drafté par Boston en 2000, oui. c'est l'excellent Jérôme Moiseau. Exactement, il est drafté en 11 en 2000, donc euh, moi je connais Jérôme Moïseau depuis les tournois inter-régions euh, en je sais même pas quelle année, tellement il y a, il y a longtemps. Donc on était gamin quand on s'est les affronté la première fois. Dans les années 90, ouais. Donc on était vraiment gamin quand on s'est affronté la première fois. Et quand j'ai vu ce garçon de 2 mètres 10 presque faire des dunks en mettant la tête à l'arceau, j'ai commencé à flipper. Concrètement, je me suis dit, c'est incroyable. Le mec était capable de shooter, le mec était capable de dribbler, il était capable d'aller dunker euh, sur n'importe qui. Et là, je me suis dit, voilà, ça va être un match très, très compliqué. Premier ballon que je reçois, je, je, j'ai un peu peur, je ne sais pas quoi faire. Boum, un dribble, je vais dunker sur sa tête. Je me dis, c'est quand même bizarre, ce garçon, il est bien plus fort que moi physiquement et rien du tout. Deuxième, je lui dis, écoute, je vais refaire le même mouvement. Je lui dis et je vais redunker sur lui. Donc je me dis, quand même, c'est très étrange. Et donc plusieurs années après, on, 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 se, re, on se retrouve à, à l'INSEP et la même chose. Un match, il était complètement flamboyant, il, il dunkait sur tout le monde, il mettait des comptes, n'importe qui allait sur lui et il se prenait une bâche, vraiment même les Ricans en face. Et le match suivant, il était complètement transparent, les des mecs d'un mètre 80 allaient lui dunker dessus, etc. Donc ça, c'était sa vie jusqu'à, jusqu'à euh, UCLA, où il fait quand même euh, des bonnes années de fac, il est drafté 11e, encore une fois, avec beaucoup d'espérance, Bayron Davis est et, et joué avec lui à, à l'époque à UCLA. Donc, tu dis, ce mec, il va forcément cartonner. Il euh, y a des gens qui, qui ont même dit que c'était un joueur qui, qui, qui valait 100 millions, 100 millions à l'époque. Alors, maintenant, et c'est jamais le Bird qui avait dit, 100 millions, maintenant, c'est pas grand chose pour un mm-hmm. joueur, mais 100 millions pour l'époque, c'était énorme. Donc, tout le monde misait pour, sur ce joueur qui finalement euh, aura joué un tout petit peu partout, c'est-à-dire à Boston, aux Hornets, euh, à Toronto, aux Nets, aux Cavs. Et, et, et pourquoi sans, il s'est, il s'est jamais imposé nulle part. Il s'est imposé nulle part, tout simplement parce que tous ses entraîneurs en NBA ont dit qu'il manquait d'agressivité et manquait de travail. C'est-à-dire ah. et, et moi, pour l'avoir connu un peu mieux que ça, c'est que parfois, il déconnectait complètement aussi. C'est que d'un seul coup, il était plus présent du tout. Il se mettait à rêver pendant un match et il n'était plus du tout là. Donc, il fait après une, pas une si mauvaise carrière que ça, parce qu'il continue un peu sur l'Espagne. Il, il reste jamais très longtemps, malheureusement, parce qu'encore une fois, il déconnecte rapidement. Donc, les, les mecs ne pouvaient pas vraiment se fier à lui. Mais il a été champion d'Europe. Euh, champion d'Espagne, pardon, en 2007... Il a, il a fait une coupe du roi en 2008 et une coupe ULEB en 2008 encore mais le une plus fois.
2: c'est un grand talent que tu as côtoyé. C'est un talent
0: euh... incroyable. En
2: tout, tout cas, pour... dont tu voulais nous parler mais... parce que tu as quand même joué avec
0: des Antoine Rigaudot. Ouais, des c'est ça. Ben ça aurait été assez simple de, de parler d'Antoine Rigaudot, Boris Dio, euh, voilà, Tony mm. Parker évidemment, personnage mais personnage
4: ce... Pardon Personnage mystérieux.
0: Personnage Jérôme. mystérieux, mais même dans la vie, hein. tu peux lui parler et d'un seul coup, il s'arrête de parler. Mm. Il est dans son monde complètement et pour moi, c'est vraiment un talent gâché parce qu'encore une fois, physiquement, j'avais oh, jamais oh, vu ça. Un
2: talent gâché mais qui a quand même fait une carrière. Il a fait une carrière. Mais mais gâché
0: par rapport là À son potentiel, parce que je te dis, il tournait à un point et demi à Boston sa première année, alors que tout le monde imaginait qu'il allait tout casser. Voilà. St- moi, je trouve ça un peu dommage.
2: Stephen, quel est le plus grand talent français avec qui vous ayez joué, Est-ce Monsieur Brun Est-ce que vous êtes prêt J'ai l'impression que tu vas nous sortir un truc, une dinguerie. Moi,
0: c'est un vrai talent gâché.
4: Il s'appelle Roger Zaki. Roger Zaki. Il est né au Niger. Il fait 2m15. Moi, quand j'arrive à Nancy en 2008, je vois un garçon de 20 ans faire 2m15 sur les sprints, euh, sur les traversées de terrain, allait plus vite que les John Linehan et tous les meneurs de jeu, euh, passer de, 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 de d'arts martiaux. Donc Jamais il, il entendu mettait, parler. Il, hein. Ouais, ouais. Il mettait la jambe, il touchait le cercle avec sa jambe, tirait à 3 points, 1 mètre de détente. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette ovni-là euh, Et Jean-Luc Monchot, le coach de l'époque, euh, Nancy, joue en Euroleague premier match contre Barcelone, titulaire, Roger Zaki, parce qu'à 2m15 il pensait qu'il allait pouvoir perturber les gens. Il avait une vitesse de course. Il finissait au haloups et tout ça. C'était, c'était fantastique. Et malheureusement, si tu n'en as jamais entendu parler, eh ben, c'est que mon ami Roger, il avait quelques carences, euh, notamment dans la tête. Roger, c'était pas un bourreau de travail. Euh, les nuits de la place Stanislas, euh, il avait, n'avait plus aucun secret pour lui. Elles
0: sont dangereuses euh, les nuits de la Stan. Euh,
4: et c'était pas le dernier pour envoyer 2 trois giflettes euh, euh, en soirée. À la suite de sa carrière, malheureusement, et eh ben, c'est de la probée à Boulogne, surtout dans le Nord, à Denain, à Porte, le portail Lille. Aujourd'hui, je joue en pré- National à Saint-Martin-les-Boulogne. Il a 34 ans. euh, Donc, c'est pour moi un vrai, vrai talent gâché. Et euh, par contre, au niveau de la bagarre, il faut que je te raconte une anecdote fantastique sur Roger Zaki, euh, euh, Pierrot. Un jour, j'étais en boîte de nuit, place Stanislas, avec mon ami TJ Parker. (rire) on <rire> était avec Roger Zaki et donc on buvait quelques canons et puis euh, ces garçons-là disparaissent de la soirée donc, les, là, deux. les deux disparaissent de la soirée donc moi je continue mon aventure en petit bonhomme de chemin euh, dans la boîte de nuit et euh, tout d'un coup on me dit Steph il faut que tu descends il y a un problème sur la place Stanislas t'as déjà à Nancy si. ouais, mais il y a bien longtemps vie, vois, et donc là ouais. je descends de la boîte de nuit je descends les escaliers et là je vois une scène de film Game of Thrones en fait je vois Roger Zaki en train de déboîter se tout battre tout contre eux <rire> allez je vais pas faire le Marseillais 75 forains, parce qu'il y avait la fête foraine en, mmh. 75 Et ça c'est forains. pas marseillais,
0: 75 Je te jure que c'est pas c'est marseillais
4: incroyable. J'ai vu Roger Zaki se mettre dos au mur, bonne tactique Parce que les mecs peuvent pas venir par derrière, dos au mur, torse nu Les mecs approché plac, coup de pied, plaque Il a dézingué, 75 forains En oh, 10 minutes, je te le jure Pierrot J'ai vu mon ami TJ aussi Alors lui il en a pas désingué. j'ai vu Il coachait. droite, J'ai vu TJ pour une petite balayette en live Par un forain, il s'est éclaté la tête Sur les pavés Pierrot, je te (rire) jure que cette histoire elle est véridique. véridique. Il était 2h45 du matin.
2: Plein d'alcool, toi, non ça, T'as Moi, pas un peu bah, des bah, souvenirs un peu. Non, non, non.
4: Bah, j'étais sûrement plein d'alcool, mais cette scène, elle a eu lieu. Et je te jure que. Voilà. Ça t'a fait redescendre. Euh, ça m'a fait redescendre. Et donc, j'ai Roger Zaki, 2m15, franchement, un phénomène titulaire en, en Euroleague face au Grand Barça. Et aujourd'hui, qui joue en, en prénat euh, à saint martin les
2: Roger Zaki, très bien. Et je le note, jamais,
3: je ne connaissais pas ce jeune homme. À toi, Alex. Bah, du coup, comme je n'ai pas joué <rire> avec aucun talent quoi que ce soit, je vais être porte-parole du public qui nous écoute puisque je vais déclarer ma flamme euh, au 21e choix de la draft 2003, parce que pour moi, il représente euh, le plus grand talent français à avoir foulé les parcs NBA. C'est Pierre ah, Dorian. carrément. Et ce n'est pas Tony Parker c'est Boris. C'est Boris, merci. J'allais Boris dire, il y a un bien Dierot. qui
2: me soit de Boris,
3: soit de euh, Tony. Oui, ben. je suis obligé de parler de Boris c'est qui content. n'a jamais eu sa chance c'est à Atlanta, content. qui a eu besoin d'aller un petit peu plus au sud, comme à l'époque en France où il s'est révélé avec euh, Pau euh, Orthez. Et aux États-Unis, c'est Phoenix avec euh, notamment San Antonio qui vont lui permettre eh bien, de, de montrer à la Terre entière et puis surtout à la planète NBA que ce garçon-là, peut-être parfois en surpoids, peut-être parfois un petit peu mou. Bah en fait, il a du, euh, il a du talent plein les mains. Il a, il a du talent. Il a du basket et il aura des titres. Euh, sixième homme, euh, on rappelle, euh, oui, homme et MIP, euh, notamment euh, Boris Diaw, qui, euh, voilà, je me suis posé la question parce qu'il y avait le thème talent gâché ou pas. Je me suis dit, si Boris diao avait eu l'éthique de travail de Tony Parker. Qu'est-ce qui se serait passé bah, il, aurait bah, mal, il, il aurait été malheureux. Non mais après, voilà. Bah, euh, eh ben, ça, 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 ça aurait pas été. C'est exactement la réponse Alors, que je me suis. dit. Si il
2: y a un mec c'est... pour qui il n'y a rien de mal. Ça n'aurait pas regretté, été Boris C'est bien Dio. lui quand il est allé au plus haut. Qu'est-ce ça n'aurait pas été Borriello. Il a kiffé toute sa vie, mec toute sa carrière. Bah
3: oui, franchement. Voilà, c'est juste, ça. Moi pour moi, c'est juste l'amour du basket. pas besoin de changer quoi que ce soit. Quoi Tu parles d'éthique
2: de travail C'est pas un branleur, Borisio.
3: Ah, c'était pas le plus gros bosseur non plus. Oui, mais il y avait pas besoin. Mais il n'y avait pas besoin
2: ah,
0: parce, parce qu'il a nous un hein. talent pleinement. Franch, franch, franchement, franchement, mais franchement pour la question toi en équipe de France, ce n'était pas celui qui bossait le moins non plus, non, hein. non, non, mais je ne après... suis pas en train de dire que c'est un feignant Je viens de comparer à Tony Parker, les gars. Ah oui, mais oui. Euh, après, euh, d'accord.
3: C'est, c'est euh, pas précis. Eh, eh, ça... <rire> non, mais tu Me fais bien de préciser. Après,
4: Baba qui a toujours ce mythe, mais qui est pour moi Enfin impossible à. qui est infondé, c'est ce mythe de s'il avait été égoïste. Mais s'il avait été égoïste, ce c'est pas Babac en fait. Babac, ah oui. c'est la qualité de passe, faire plaisir aux autres. Combien de fois j'ai vu Boris en NBA faire, avoir des lay-up, tout fait comme ça, mettre <rire> des dunks. Non, passe, extra passe. Des fois, il se faisait disputer par ses coachs. Il, il se faisait changement, tu tires. Ben, il, il se faisait ouais. mais carrément et... disputer.
2: Disputer <rire> en Irlandais par peut-être ses coachs. Peut-être que, que Mike D'Antoni et que, Greg Popovich ne l'auraient pas autant kiffé s'il si avait pour été le plaisir. individualiste.
4: Parce que Babac prenait plus de plaisir à faire briller un copain qui était encore plus seul que lui. que, que d'un. Parce parce j'ai toujours entendu dire, dès ses premières années, qu'il sait tout faire. Il sait tout faire, c'est bah. ça, Boris Il sait tout faire. C'est, le seul, c'est, c'est le seul mec qui a joué 5 postes de basket. Hein. Meneur de jeu à Pau
3: et pivot euh, à Boulogne-le-Vallois. L'amour du public français pour pour Barack se résume à cette question-là. Toute sa vie, on a essayé de le changer ou de le modifier, etc. Il est resté lui-même et il est resté. Euh, il sans se prendre la tête. Hein. Un, des, un des plus grands joueurs du Fantastique
4: en finale NBA contre les Brown James avec les Spurs.
2: Ouais. On finit avec le quiz. <rire> J'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier, c'est parti chez. Ah, ouais, f... comme chaque semaine,
3: c'est parti. C'est parti là-bas en premier. Et là, c'est après ou pas Je peux tout arracher. Ah, je
4: l'ai C'est un mec qui. C'est. BAAAH Les descenteurs
2: Non Pour le bonnet d'Anne, Ian Ouais Ouais
4: Attends, 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 attends J'étais sur ta mission 6 moi La question elle est pourrie Ian, Ian Vous voulez pas respecter les rouquins, les amis C'est
2: ça votre problème Et avait tous envie de leur mettre une grosse droite dans la bouche, Ouais <rire> Daniel Ena Cornflex. <rire> Daniel Ena Cornflex. Et après, je vois la demi.
4: Commande, Steph, it's un big mistake.
2: Ousmane Dembele. C'était très long. Oui. Ça, c'était plus long que le quiz qui arrive. Parce que là, j'ai pas de questions à, à points multiples. donc. Euh, Il y a de 6 questions, 6 points, pas de charade. Le là, charade, ah oh oui, t'as bâclé le truc. Non, pas, <rire> pas bâclé, mais différent. Un peu différent. Pierre, Pierre bâclé. Avec quelques questions difficiles. Du coup, je vous en ai rajouté des faciles. Et on va commencer par là. When, on facile. Ouais. Wen Banyama pressenti numéro 1 de la draft 2023. Mais rappelez-moi qui est numéro 1 de la draft 2022
0: Paolo Banquero. Chez. Paolo, euh, Paolo
2: Banquero. Banquero, Orlando Magic, Americano-Italien. Italo-Américain. Qui va jouer normalement pour l'équipe euh, Pour l'Italie,
3: donc ouais. Italo-Américain.
2: Ouais. Good player What? Pretty good player, un <rire> Could be a good player <rire> <Oui>. Yes <rire> Et en 2021, c'était qui le numéro 1 de la draft Kate Cunningham. Ouais. Kate Cunningham, exactement. Kate Cunningham. Des trois pistons On attend peut-être une grosse saison de Kate Cunningham. Oh oui, mais il, euh, il fait bah, une c'est première saison de Il a eu du mal les deux premiers mois, mais après il a été solide hein, quand même. Bon joueur. C'est oui, un ah, bon joueur. Très solide. Des trois, ça vaut quoi cette, cette saison mmh, mmh, On ne sait pas. Personne ne sait Tu ne vas pas regarder les matchs. Tu ne vas pas regarder les matchs, Pierrot. Alors, qui a déclaré à propos de Victor Banyama, la chose la plus impressionnante, Parker. c'est qu'il est très humble Vincent Collet Non, c'est pas Vincent Collet Pascal Donadieu Pas Pascal Donadieu T.J. Pas Parker C'est pas T.J. Parker mmh, euh... Tu peux y aller, ils joue pas les autres Tu, tu es tranquille, tu peux prendre ton <rire> temps, Stéphane Gaetan Muller Gaetan Muller, non Norris Cole c'est Tony Parker Là où tu étais le plus proche, c'est quand tu as dit Vincent C. Collet Sacha Jiffa C'est pas Sacha Jean-Paul Gifa. Besson Laurent Forest <rire> U- Hugo oh Besson, Besson. C'est, c'est, Ah, Hugo Besson, on se rapproche dans la... Jean-Philippe Besson Waters Tremont Waters, uh, Tremont Waters. Voilà, écoutez les indices. <rire> Faites quelque chose, écoutez les indices. J'ai envoyé 250 noms. C'est ça, c'est Tremont Water. C'est, c'est Tremont Water, son
0: coéquipier son, son meneur, ouais.
2: au métro, et ancien joueur de Boston, oui. et de des Raptors, et des Wizards. Wizards. Donc,
0: l'enchaînement était fou.
2: Donc ça fait deux points pour Steph. Alex, était hyper bien parti. Là, tu as été éteint est... un peu comme Jérôme pas, C'est moi qui
3: prends alors qu'il a zéro.
2: Bah, parce que toi, tu as fait une Jérôme Moizo du talent et tout, crack premier point facile et après extinction des feux. Tu fais jouer les autres. Alors que Fred, il ne nous promet pas grand chose. <rire> et, il donne, et il donne rien. <rire> comme <rire> ça, on n'est pas déçu. Je vous donne les clubs d'un joueur. Oui, je dans l'ordre, le, dans, l'ordre. Je, je, ouais, dans l'ordre, je donne le nom et le prénom des et vous devinez le de no- qui il no- s'agit. Le nom du prénom. joueur, le nom et le prénom du joueur. Je demande le nom et le prénom du joueur. C'est simple. Bah ouais, on a compris. Alors, ça va aller vite. Parce qu'il n'y a que deux clubs. Ah oui. U15 de Nanterre. C'est Victor, 10, Victor Mbanyama U18 de Lasvel. C'est pas Victor Mbanyama. C'est sais pas Sidis. Mathieu 6, 6 Strasel Non. C'était Rizaché. Zachary il, Rizaché. Il vient le changer. Hein. Il ah, vient c'est le frère de...
4: de Victor Wimbanyama. Oui, c'est son frère. C'est ça, bah, c'est bon alors. Il c'est s'appelle bonne réponse. Edgar. Ah, presque.
2: Edouard. 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 Oscar. Oscar, Oscar ah, Mbanyama. Ah, <rire> je te l'accorde parce que le frère de Victor c'est... Ah, Oscar, c'est comme ton fils pion. Hein Exactement. Je pense que c'est un prénom ah, ça... de basket. Ah, <rire> Oscar Ouendbaniamad, un mot quand mais même. En fait, il a fait l'inverse de son frère. Alors, euh, U15 Nanterre U18 Asvel est déjà euh, attendu bah,
3: comme. Euh, Laisse-nous digérer pas... Victor déjà. On va non, 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 mais, mais plus mais... petit, pas tout à fait exact, pas tout à mais fait la même, même, même chose. Style, hein non, il pas il, il du me tout. semble. Pas si c'est
4: tout. lui, Pierrot, il me semble euh, que il était très bon au hand. Ce garçon, il a visité les infrastructures de Barcelone et du du PSG hand et tout d'un coup, un jour, il a essayé le basket et
0: il était très bon. C'est exactement lui.
2: Donc 15 ans, à 15 ans, on peut déjà percevoir quelque chose c'est... Ah oui, oh, Pierrot, ouais. bien sûr, bien sûr. Donc... Il a quel âge ton fils
4: non, non, il a 11 ans ah, et... C'est pour, ça, c'est pour ça que tu perçois rien. À partir de 12-13, par contre, t'inquiète-toi, Pierre. Euh...
2: <rire> Le pauvre. Euh, non, non, mais Oscar Wen Banyama, euh, on peut en dire un mot ou on l'a déjà voilà, assez ah, vu jouer Je ne voilà, vais pas t'inventer non. les trucs. Ok, hein. alors on, on avance, 3-1. Il ne reste que deux questions, donc messieurs, il faut y aller là. Alors, lors de la Coupe du Monde masculine de basket, ouais. euh, moins de 19 oh. en 2021, Wen Banyama, ouais. médaille d'argent Très avec... Deux l'équipe de France se de... battue
3: USA Chat 83
2: à 81 Chattelgrim qui est MVP de la compétition Chattelgrim c'est Chet Holmgren et c'est Alex dit en premier oui absolument yes 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 alors, de pas grand-chose, c'est vrai. Après, après Pierrot, je vais être très honnête avec toi. Par respect pour la préparation du quiz,
4: je laisse l'énoncé. Là, là, et après, je réponds à ce que je veux dire. Ça, Ça c'est, c'est vu une... sur
3: les 250 non, bon. C'est une question de stratégie,
2: <rire> après. Ah, non, c'est une question de respect. Bah, euh, vous avez dit tous les deux quasiment en même temps, chat on grain mais hmm. c'est Alex qui est parti ouais, sur Twitch, voilà. ils ont le ralenti. Donc toi, tu ne m'as même
0: pas entendu, moi, du coup.
2: Tu l'as dit après, non Elle ouais, ouais, a dit Mathieu Strasel. Il attendait ah, Mathieu Strasel. Mais non, euh... j'ai dit avant la fin de... <rire> donc, il reste une question. Euh, je n'ai pas, de... pas de questions subsidiaires. Hein, donc, euh, on ne pourra pas vous départager tous les deux. On fait une question à deux points. Comme ça, il n'y a pas idée. Idée. C'est une bonne idée. Question à deux points. Question à deux points. Alors, a... tu as évoqué tout à l'heure euh... oui, 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 oui. Bah, le magazine Slam. Ouais. Donc qui consacre une à Victor Wenbanyama. Autre
3: Mais quel autre français Quel
2: magazine ah. a fait sa une sur LeBron James avec Slim. l'expression The chosen one. Slam, c'est pas Slam, justement C'est Sports Illustrated. C'est Sports comme tu dis. <rire> c'est ça, non <rire> C'est ça exactement. Et alors il y a une histoire parce qu'en fait il y a un enjeu incroyable. Il <rire> sur... y a une vraie histoire, c'est-à-dire que Slam avait fait un papier sur euh, LeBron James sans consacrer sa une. Oula. Et donc c'est resté comme le Choose and One grâce à Sports Illustrated et Slam l'a gardé. Ah, c'est pour ça que Slam, ils font une de la gorge. Et là, ils font... Peut-être que Oscar, fera enfin, la une de... <rire> peut-être Oscar ou une oui, peut-être. <rire> et voilà, donc euh, la une qui est... C'est quoi le titre avez en... Vous ah. n'en avez pas encore entendu parler, point d'interrogation Exactement. C'est ça, en anglais.
4: Madonna « Have you ever heard about uh, non,
2: Victor Wenbanyama 7.4 ?» début Donc, du storytelling. Sur mais... Victor Wenbanyama, c'est Steve qui remporte le quiz à la semaine prochaine. Salut Pierrot. RMC Basket Time